0: Velkommen til Kongehuset bag kulissen, Danmarks eneste royale podcast, der hver uge dækker Kongehuset både kærligt og kritisk. I den her udsendelse dedikerer vi hele programmet til at se nærmere på Kronprins Frederik, vores kommende konge. Vi forsøger i programmet at tegne et portræt af, hvor Kronprins Frederik står nu i sin karriere, om man vil. Øhm, og vi ser nærmere på kronprinsens styrker og svagheder, og øh, prøver at gætte lidt på, hvilke af dem han tager med sig videre ind i rollen som konge, øh, selvom vi jo selvfølgelig ikke ved, hvornår øh, det sker. Og til at hjælpe mig med den opgave, har jeg to yderst kompetente mænd her i studiet. Jeg vil øh, starte med at sige velkommen til dig, Jacob Sten Olsen, Berlindskes tak. kongehuskommentator og fast ven af programmet, frist jeg til at sige. Mm-hmm. Og så har vi dig første gang i det her program.
1: Ja. Lasse Vøge. Tak.
0: Du er BT's sportskommentator. Korrekt, ja. Yeah. Og jeg har bedt dig om at, at komme her for at tale lidt om Kronprinsens sportslig side. Ja. Ja, fordi der er sagt... Rigtig meget om kronprins Frederik. Der er sagt rigtig meget om ham fra, øh, fra lige fra han blev født, og vi har snakket rigtig meget om hans øh, fejltagelser og historik og frømand og der han blev 50 og alt muligt. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi i det her program snakker om, hvordan står det til med kronprins Frederik lige nu og her. Og øh, det skal lige siges til, til jer, der lytter med. Så vil I øh, sandsynligvis være på en dejlig sommerferie, øh, enten i Danmark eller udlandet, mens I hører det her. Fordi øh, det her program optager vi her i dag, er det den 22. maj. Men det er simpelthen forproduceret, så I har noget lækkert at lytte til på jeres sommerferie. Øhm, så derfor lige en disclaimer. Hvis der sker et eller andet øh, sindssygt stort med Kronprins Frederik, øh, som, øh, hvor vi tager helt fejl, så er det selvfølgelig ikke vores skyld, så er det bare fordi, vi har forproduceret det her program. Ja. Det kan vi godt blive enige om alle sammen. Yes. Øh, så der er jo ligesom, som jeg ser det. Overordnet set. Jeg har her i mine noter har jeg skrevet, at der er forskellige udgaver af, af Frederik, vi skal igennem i dag. Der er den, jeg kalder den officielle fred, sportsfred og kongfred. Øh, hvis vi skal sådan dele ham op i tre overordnede øh, dele, som man jo godt på en eller anden måde kan tillade sig, når vi har med en kongelig at gøre. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre jer begge to. Når, øh, når jeg siger kronprins Frederik, hvis I skulle ligesom indramme ham i sådan øh, tre ord... Måske sætter jeg lidt on the spot, men hvad, hvilke tre ord vil I så bruge? Hvis jeg starter med dig, Jacob?
2: Så vil jeg sige selvfølgelig, det er Danmarks kommende konge, må vi går ud fra, men så vil jeg også sige folkets kærlighed, hans styrke, altså forstået på den måde, at han øh, er god til at tale med folk, og det kommer ham til stor hjælp.
0: Ja, og hvad med dig, Lasse?
1: Det var nærmest som taget ud af, af min mor. Det var lige det, det, du også havde tænkt at jeg tænker at mig at gøre meget ofte i den her podcast, ja. laden mig op af, af Jacobs ja. pointer. Jamen altså, folkelig. Jeg ser ham jo fra et sportsperspektiv, og ser ham til fodboldlandskampe, og til håndbold-VM-finaler, og hvor jeg ser en, en mand, der er i CDS. Så ja, folkelig først og fremmest.
0: Ja. Jamen, øh, hvis vi så lige starter med... Det
1: var faktisk kun ét
0: år. Det var faktisk kun ét år.
1: Nu skal vi. Ja. Det kan være, at jeg på to, to mere i løbet af udsendelsen. Ja,
0: Jamen, øh, hvis vi skal starte med, øh, med den mere officielle kronprins Frederik, øh, Jacob, så, øh, så vil jeg i hvert fald sige sådan on top of mind, at det er jo efterhånden blev selvfølgelig noget med, altså når der er officiel, øh, når, er når der er. Han har også været med sin, øh, sin mor Margrethe på statsbesøg i Tyskland, øh, men så er det også efterhånden meget noget med klima. Det er noget med grøn omstilling, og så er det noget med, øh, med uddannelse og, og vækst og sådan i den boldgade. Øh, hvor vil du sige, at han, han gør så bedst, når vi snakker om den officielle kronprins Frederik?
2: Hmm. Han øh, kan jo selv øh, definere sin rolle, og det handler om, at han er jo ikke regent endnu. Øh, og der bliver det jo interessant at se at i fremtiden, kommer den profil, han har nu, til at ændre sig. Øh, kommer kronprinsessens profil til at ændre sig, når hun bliver dronning, og kommer kronprinsens profil til at ændre sig, når han bliver konge. Og når jeg siger det, så handler det jo selvfølgelig om, at der er nogle helt særlige ting og nogle forpligtelser og noget, man skal kunne i forhold til at svæve sådan over vandene som regerende par eller som regent, som man ikke nødvendigvis skal som kronprins. Der er ligesom lidt mere plads til at skabe sin egen rolle og fylde den ud. Og det har kronprinsen jo gjort på sin egen måde. Også på en anden måde, end hans mor fyldte sin øh, rolle som tronfølger ud på en helt anden måde. Øh, og det, så er vi tilbage til noget, vi tit snakker om, men det er meget markant, at kronprinsparet jo har ændret øh, kan man sige, kongehusets rolle i forhold til at være mere aktivistisk, at de Vælge at gå ind i nogle af de der dagsordener, som vi alle sammen er meget optaget af, og som øh, i hvert fald på overfladen vi er enige om, og som repræsenterer nogle ting, vi synes er vigtige i vores samfund, og som vi i øvrigt også gerne vil fortælle udlandet om. Og der er klima er jo en af dem, øh, og det er en af de dagsordner, Kronprinsen er virkelig gået ind i. Øh, øh altså nærmest halvdelen af gangene, han er ude til noget, der handler om noget med virksomheder, så det er det den grønne energi og de, de grønne virksomheder og dansk bæredygtighed og sådan noget, han er i spidsen for. Og flere og flere af de handelsfremstød, som vi laver i udlandet, handler også om, at vi har en idé om, at vi med kronprinsparet i spidsen kan sælge idéen om Danmark, som nogen, der er rigtig gode til det der med den grønne omstilling, og som vi kan sælge til resten af verden. Ikke? Så, så mere og mere det, kronprinsens står i spidsen for, handler lige præcis om det. Så det er nok øh, den, øh, det klareste, man kan sige om hans profil i forhold. Øh, at, øh, han, øh, og så kan man, synes jeg, hvis man spoler tiden lige et par måneder tilbage, eller lidt mere nu, øh, så står vi der midt øh, på øh, øh, i, i festen på Christiansborg og hører kronprinsen holde en tale fra sin mor.
0: Det er sjovt, du siger det. Øh, den tale den, har jeg lige taget faktisk. Øh, jamen Det er faktisk. godt, fordi
2: den giver faktisk et øjebliksbillede af, hvem kronprins Frederik gerne vil være lige nu, hvor han, øh, inden man lytter til til det, så kan man jo tænke lidt over, at det, det, hvorfor den tale var lidt genial. Jamen det er jo fordi den øh, kronprinsen sådan riser op øh, fordeler og ulemper ved at have ham som konge. Altså, det kan godt være, at han talte til sin mor, men talen handlede i virkeligheden mere om ham selv, øh, hvor han siger til danskerne, nu skal I se uh, what you see is what you get. Jeg ved godt, jeg er ikke er min mor, jeg ved, at hun kan noget, men jeg kan noget andet, og det skal nok gå.
0: Altså, jeg fristes til at sige great minds think alike, Jacob, øh, fordi jeg tror præcis, det er det klip, jeg har med, taget med faktisk, som vi lige kan prøve at høre her.
3: Du kan være forvisset om, at når tiden kommer, så vil jeg føre skibet videre med det, vi har delt som ballast. Jeg vil føre det videre med ære, med omhu og med blik for, at stjernerne altid vil lyse og lede mig, som de har ledt dig og andre for os. Vi to har altid suppleret hinanden. Du er kvinde. Jeg er mand. Du maler. Jeg motionerer. Du graver efter fund fra fortiden. Jeg gravede mig ned for ikke at blive opdaget i min tid i forsvaret. Du skaber billeder. Jeg danner markerskaber. Du svinger den fine pensel. Jeg kommer under den store bjælke. Du mester ordet. Jeg mangler det af til. Du er til klassisk. Jeg er til rock. Du er søstærk. Det har jeg eget. Og Gud skal lov for det.
0: Ja, altså, og det er i hvert fald ikke første gang, vi to, Jacob, har talt om den her tale. Og den, den fik jo simpelthen så meget ros, da den, ja, efter han holdt den i forbindelse med dronningens jubilæum. Også fordi, må vi jo være ærlige at sige, at det kommer vi også måske lidt ind på i løbet af den her udsendelse, at kronprinsen talte jo rigtigt fint og flot i den her tale. Ikke? Altså, det er jo også noget, han har fået kritik for nogle gange, det der med, at han ikke rigtig er så altså, en god taler, men det var han virkelig her. Han var, og han var han god også... til at
2: levere den. Jeg, er ikke, jeg tvivler mere på, at han selv har skrevet den, hvis jeg skal være ærlig. Øh, han var god til at levere den, ja, og, det var og... Et, og det var et vigtigt budskab for, for ham ud, også fordi øh, det, det, på en eller anden måde kom pengene til at passe, fordi det var et regeringsjubilæum 50 år, er jo også imponerende, hvor øh, jo samtidig, hvis nogen kan huske så døde dronning Elisabeth lige over det sagde, kastede en vis form for skygge ud over det, og det at det, at det egentlig blev meget passende, at han stod og sagde de her ord, for og brak sig selv i erindring som kommende konge, fordi øh, vi jo med dronning Isabeths død pludselig også fik en idé om, at vores egen dronning ikke var udødelig. Ja. Så derfor var det måske meget godt timet også. Det havde man ikke kunne vide, men sådan blev det. Han taler meget om, hvem han er som privatperson her i forhold til, at han er en fysisk menneske, og at han godt kan lide rockmusik og sådan noget. Men det er vigtigt, at han siger her i forhold til hans egen selvopfattelse, og hans egen rolle som kronprins, det er, at han siger, han er en omgang til at bygge broer og det tror jeg er meget vigtigt for, hvordan man tror, man skal opfatte kronprinsens syn på sin egen rolle, at det er det, han synes, han gerne vil, og og, i en vis omfang, men også er god til. Det der med at få folk til at snakke sammen, og det er også det, som de kongelige så skal kunne, når de er ude, og den rolle, de tager, når de er ude i sådan nogle forskellige sammenhæng, hvor folk kommer for at se dem, jamen, så kan man måske også lige sørge for, at nogle af de rigtige mennesker kommer til at tale sammen. Og der der er de jo gået meget aktivt ind i den rolle, i modsætning til sådan som det måske var i gamle dage, hvor de kongelige mere var figurer i forhold til de der handelsfremstød for eksempel. Så det der med at bygge broer og skabe samarbejder og skabe netværk, eller i hvert fald være med til at puste til dem, det er synonym for både kronprinsen og kronprinsessens virke.
0: Ja, og man har jo også, altså nu der er jo få af os, der er til stede i de rum, kronprinsen er til stede i, når han er på sin fremstød rundt omkring, eller hvad han nu er ude at lave i officielle sammenhæng. Men man har jo tit den der fornemmelse af, at han er sådan en, folk vil gerne være sammen med ham. Ikke? Ja. Altså han er, det, der nu nævnte de begge to folkeligheden, da vi startede, jeg bad om at sætte et par ord på. Og man har jo lidt fornemmelsen af, at det er den folkelighed, der faktisk også slår igennem, når han skal snakke om klima, eller når han skal snakke om... Øh, en ja. ny uddannelse, der åbner, eller hvor han, han nu kan, ja. kan tale med alle til synlighed. Han kan tale med alle, så kan man sige, nogle gange undtagen pressen, ja, man til han at kan tale med alle undtagen pressen. Ja, præcis. Ja.
2: Og det, det tror jeg virkelig er hans store styrke, og det kan man også se. Han, fungerer, han lader til, sådan når man ser det udefra, og fungerer godt også på de bonede gulv i forhold til, og, øh, i de officielle sammenhænge, hvor man får en af ham. Der virker, han som, virker det, som om han glider jovialt ind øh, i det hele og kommer med, det er i hvert fald, hvad jeg hører, en
1: rubrik, det er interesse i forhold til de ting, han beskæftiger sig med os. Ja. Hvis jeg må supplere, det må du gerne, altså. jeg tror også, det er derfor, at sporten og ham, det, det går så godt hånd i hånd. Jeg, jeg anser hans tilstedeværelse ved EM-finalen i 1992 som hans, en form for folkeligt gennembrud, hvor da Danmark scorer til 2-0, der panorerer kameraet op på Frederik, der står med en smøj og jubler, og bagefter der er der billedet af ham med en flaskebajer nede i omklædningsrummet. Det er ligesom der, i en forholdsvis tidlig alder, han opdager, at, at, at han kan være folkelig. Og, og Folk. Det er sjovt,
2: at du siger det der, fordi det er nemlig rigtigt, at, øh, at hans popularitet på det tidspunkt havde været helt ned ad dykke. Øh, og det handlede om, at, at han var kommet til at køre i en, en lille tur med engang rigtige gang ham der sad bag rette. Det var hans stævrende kæreste Malu Årmon. De havde været, jeg tror det var hun en onkøber nydelsnatt. De havde været i på jazzhus og drikket lidt for meget alkohol. Malu havde i hvert fald i sådan grad, at de nåede at køre 11 meter, så blev de taget med på stationen. Frederik skulle måske ikke være gået med. Han skulle måske ikke have været så gentlemanagtig, men det var han. Og så straks var det jo en historie, hvor aviserne faktisk skrev meget hårdt om Frederiks styrkekraft. Ovenkøbet det meget konservative, pæne penneberne skrev, at måske var det en idé. At Joachim blev konge i stedet for, altså, var han overhovedet egnet, Frederik, med sådan en dømmekraft. Så hans popularitet var altså, kunne ligge på et meget lille sted. Og det var jo på et tidspunkt, hvor han ordentligt og også kæmpede med rollen. Havde han egentlig selv lyst til at være konge, Men så skete der lige præcis noget. Så øh, opfandt han sig selv som, som øh, actionman i forhold til, at han løb maraton. Øh, og noget andet, der skete den sommer, det var, at øh, danskerne fik lov til at åh, juble med kronprinsen på lægterne til, til det der EM, som, hvis man kan huske det, er nok til at huske det, jo var en, en, en fantastisk øh, samlende begivenhed for danskerne. Ikke? Og
0: noget, ja. man gerne vil associeres med, ja. kan ja, man sige. Ja. Så, så,
2: så lige pludselig fik vi et helt andet syn på kronprinsen, fordi, og det var jo vigtigt, for, øh, 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 i hvert fald det med maratørene var jo vigtigt for hans selvforståelse, det kan vi forstå, fordi det var jo også noget, ingen kunne tage fra ham. Ikke? Altså, øh, selv når han havde fået sine øh, fine eksamener, og sådan noget, så øh, er der jo altid nogen, der kunne sidde og sige, at ikke har fået den bare fordi, han er og sådan noget, ikke? Men det her, en marathon kan du ikke tage fra nogen, inden kan du løbe det, eller også kan du ikke løbe det. Ikke? Og så kom den der anden øh, den, den ja. panorering, du taler om, hvor er festede men med kronprændsen og så ham som en gutterman. Lasse,
0: kan du prøve at sætte nogle ord på, det starter ligesom der med ham, hvis vi, hvis vi siger, at det er sådan, øh, det start, starting point. Hvad sker der så med ham i forhold til sportens verden derfra?
1: Jamen han opdager jo værdien i at gnubbe sig op af så folkeligt brand som, som sport og det danske fodboldlandshold. Øh, og siden har det jo nærmest været sådan en royal pligt, at der skal være en kongelig til stede, når Danmark spiller i parken. Øh, øh, og som regel er det jo kronprinsen selv, øh, men sidst vi spillede hjemme, der stod jeg ved røde løber og stod og ventede. Vi ved jo, at de kommer til allersidst, den her kronebil med de tonede ruder, og vi regnede med, det var kronprins Frederik, der væltede ud øh, sådan fem minutter i kampstart. Og så var det Vincent. Helt alene med øh, en flok øh, fnisende skolepiger fra hans øh, klasse. Så det, det er ligesom noget, han har givet videre til, til børnene. Og vi har også set, kron, øh, ja, han er så ikke kronprins endnu, men prins Christian og, og hvad hedder hun, Isabella. Hun har også fået en form for folkeligt gennembrud. Selv
2: dronningen har været til håndboldkamp i London, ja. kan jeg huske mig da under u ja, hvor var. hun var i rød-hvid ja, og rigtigt. gik hele <laughs> Ja, og, og, og,
1: og uden at jeg er sådan en kongehus-ekspert, så tror jeg ikke, at sådan noget, det fandt sted, før kronprins Frederik var til fodbold i 92.
0: Nej, det er ligesom ham, der har startet den æra. Man kan sige, det var jo faktisk også sådan, ja, vi to talte om det forleden, lad at prinsesse Isabella fik sit folkelige gennembrud, da vi så de der scener fra lægterne under håndboldslutrunde, ja. hvor hun også bare stod og råbte og skræk. Hun ledte så
1: med. Hun var sig virkelig ind
0: i det. Ja. Og nu det er jo, det er jo lige før, at man, jeg stod nede på sporten og hyggesnakket her i, i inden weekenden, hvor vi snakkede om, at jeg kan vide, om han kunne finde på at tage ned og se Holger Rune spille. Eller, altså, fordi man netop har lidt vænnet sig til, at når der er en stor sportsbegivenhed, så dukker, og så hans han ikke han, op, er ikke? Han
2: jo interesseret i det. Det var noget af det, han, der øh, kom ham lidt til skade i forbindelse med den udtalelse, han kom til at give til Ekstrabladet, da han var på øh, rejse til Vietnam, og øh, hvor han blev spurgt om det danske forhold til øh, VM i Katar, som jo var uafklaret på det tidspunkt. Skulle vi være med? Skulle vi ikke være med? Hvordan skulle vi være med? Hvem skulle vi eventuelt sende? Øh, hvor han jo kom kraftig igennem, at hans egen øh, interesse var i hvert fald at øh, følge, som han sagde, øh, fodboldlandsholdet i tygt og tyndt, at øh, det var helt tydeligt, at kronprinsen mente, at sport og politik havde ikke noget med hinanden at gøre, og selvfølgelig skulle vi afsted. Det skulle han måske ikke have sagt, fordi det er jo, regeringens, øh, det er jo regeringen, der afgør det. Øh, men det viser bare, øh, det var det, der trængte igennem, det var hans egen oprigtige interesse i for eksempel fodboldstandholdet. Ja. Og så der var ham selv, som, som, også som idrætsmand med Royal Run og alt det der, som jo er en kæmpe gevinst for kongehuset. Det er jo et af verdens største motionsløb, tror jeg, hvis man lægger hele lortet sammen. Ja, 100.000 ja.
0: løbere skal løbe det i hvert fald i år. Ja, ja. det
2: regner de med, at det bliver rekord. Øh, og, og der løber kronprinsen med efterhånden familier jo også for Og det det er jo en kæmpe publicity gevinst i forhold til den mærkesag, som han har haft med sig gennem alle årene, nemlig det der med folkesundhed, og vi skal bevæge os noget mere, hvad vi vi Gud også skal. Men der fungerer han jo også rigtig, rigtig godt, fordi han er autentisk. På samme måde som dronningen er autentisk, når hun taler om H.C. Andersen, eller når hun taler om historien, eller når hun sidder i låsen på det Kongeteater, fordi det er hende. På samme måde han jo også autentisk her, så kan det næsten ikke gå galt. Yeah. Det,
1: ja, det er meget tydeligt at mærke <laughs> forskellen på Kronpr- Kronprins Frederik i, i de forskellige sammenhænge, om det så er et erhvervsfremstød, eller om det er en, en fodboldkamp eller håndboldkamp. Også bare, hvis man lægger mærke til det her årlige sportsgaller, der er i Herning, hvor han altid er oppe at en pris. Altså, der, er han jo, altså, der er han jo afslappet, og han kan også formulere sætninger. Og I år var der det der uh, fantastiske klip, hvor han, uh, altså, hvor han danser med uh, til allersidst, og er på gulvet, og Ja, der var han jo bare folkets øh, konge den aften. Ja, det var
0: Benjamin der optrådt øh, til sportsgala, og ber alle i salen om at ligge ligesom sig ned, ja. ved, ligesom til en koncert, og man ber folk om at gå ned, så de kan komme helt op. Og der ligger alle sig selvfølgelig ned, men også kronprins Frederik faktisk. Og du, var, du var, ved, var ret tæt på ham. Jeg stod
1: lige ved siden af, og jeg kan faktisk... Altså, jeg kan afsløre, det var ikke det var meget få, der lagde sådan noget, men der var en, der han var total med, og det var ja. det Fadrik.
0: <laughs> Fedt, at det han var sådan, de andre gav ikke, men han gav godt.
1: Lars Løkke sad ved siden af, og han havde for længst opgivet, og sådan noget ja. jeg havde heller ikke ved <laughs> den og se ham rejse op igen.
0: Jeg har lige taget et klip med, det er et lidt gammelt klip, men det er fra, da vi i 2016 valgte, øh, vandt øh, håndbold, guld, guld, øh, OL-guld i Rio herrenes håndboldfinale, hvor vi har slået Frankrig i en, i en ret spændende kamp, hvor kronprins Frederik så meget kort, meget, meget, meget kort tid efter udtaler sig. Og der kan vi måske godt lidt høre det her med, at det altså ikke kun er noget, han gør af publicity grunden. Han er også sådan rimelig engageret selv.
3: Det er jo muligt at skete, og vi har, vi har set et hold, som har spillet sig til det, som har kæmpet sig til det, og som har givet sig hver en
0: fuldt ud. Altså, det, er jo, det er jo så enestående, som det kan blive
1: lyder jo som en, en der har deltaget i kampen. Det ja, var så fantastisk. Han er
0: sådan helt hæs, ikke? Altså han kan næsten ikke få ordene frem. Og nu, nu har jeg jo altså det er jo et videoklip, jeg har bare fået lyden fra det, ikke? Altså han er jo også helt svedig, altså fordi han har bare stået og jublet med. Ikke? Så der er jo ingen tvivl om, at han netop som du siger Jakobos, altså han går op i det privat også. Og det er jo så det er jo der der også nogle gange har været en kritik af Kronprinsen, altså en af grundene til. At jeg synes det er jo spændende for dig med Lasse, i studiet er jo også det der med, at måske når vi taler om Kronprinsen nogle gange så det der med at tale om hans sportslige interesse, det bliver også nogle gange noget, vi kan tale om, som en måske en mindre seriøs side af ham, fordi det også er så tydeligt, at det er en hobby. Altså, at nogle gange kan man lidt få den øh, tanke, ligesom du nævner med spørgsmålet fra bladet når man kommer det lidt til at stå i vejen, for hans faglige øh, dømmekraft, baglige dømmekraft altså, at han dem, er så vild ja, med sport. Altså, der ikke? var jo
2: IOC-spørgsmålet, hvor øh, man pressede meget på for at finde noget, der kunne passe til kronprins øh, øh, Frederik, at han skulle være medlem af IOC, og det viste sig jo nok på alle måder, at nu er du dig, der er ekspert lige på det område i forhold til sporten, men altså, det viser nok ikke at være en særlig god idé. Øh, der var blandt andet noget med, at kronprinsen i hvert fald var under beskyldning for at have stemt anderledes i forhold til Ruslands deltagelse i øh, vinter end den danske regering altså, ville have synes han skulle have gjort det, han igen stemte med øh, den ideologiske idé om, at, øh, at sport og politik var uafhængige. Det synes den danske regering ikke nødvendigvis var tilfældet. Ikke? Så, så han, han øh, netop fordi I øh, enten man bryder sig om det, eller er en meget politiseret, og også kan man sige omdiskuteret organisation på grund af korruption og andet, øh, så var det måske ikke det rigtige sted at sende
1: en øh, uplættet prins hen.
0: Hvad har man ment om det i sportens verden, Lasse? at han øh, var en del af den organisation?
1: Så det har. Øh, øh, det har man skævt ret skeptisk til. Øh, der var jo allerede, da han i sin tid øh, stillede op, var der jo mange kritiske spørgsmål øh, til ham, øh, og hvor han ikke rigtig... Altså, han, han undgik de fleste, og han har også selv skrevet om i, i sin bog øh, under bjælken, at øh, det var en af de værste sådan, perioder i hans liv, da han, da han øh, præsenterede sit kandidatur der. Øh, jamen, det har været svært at få ham i tale, og han har jo altid glædet af på de her spørgsmål og sagt, at han, han følger det, som, øh, som, som flertallet i IOC har, har valgt, den vej de har valgt.
2: Øh, men vi kan i hvert fald også konstatere, at han er ikke er medlem længere. Altså, han det er har t- t- m- Måske kan man sige, under henvisningen til at nu, at han siddet der og rummer over, og nu at, øh, på tide at prøve noget andet, øh, så har han måske taget en form for kattelem ud af, det, af noget, som øh, viser sig at være en blindgød.
1: Men det er sjovt, han stopper jo før tid, fordi han genopstillede jo og fik, øh, jeg tror det er otte år, af gangen, og så stopper han efter øh, fire, år, fire år før tid. Øh, og det kan man jo så spekulere i, hvorfor. Altså, om, om han er ved at forberede sig til en tid som, som konge, eller om, om der bare generelt jeg har håbet sig for mange møgsager op med, med IOC. Der var også lige omkring, da han stoppede, der var ja, der, der var jo meget øh, altså, der var mange spørgsmål omkring om man skulle øh, afvikle OL i, i Tokyo midt i en øh, coronapandemi. Og, og der, det stemte øh, I, IOC jo så igennem, at man skulle og, og det var der jo en del modstand mod. Og, og, det og, godt.
2: og så sker det også samtidig med, at selvfølgelig, at man skruer op for en anden dagsorden, nemlig klimadagsordenen, som jo selvfølgelig er en alt skyggende vigtig ting i vores tid, og som kronprinsparet jo også har gjort sådan til den væsentligste del måske af deres engagement.
0: Og jeg synes jo, det er spændende det her med også at kigge på, fordi det, det er noget, jeg ikke ved særlig meget om selv i hvert fald, det er, hvor stor en betydning har det rent faktisk, at kronprinsen har, det her engagement i sport, og lægger så meget af sin energi og sin tid der. Fordi vi, vi kan jo alle sammen, vi har jo tit haft i at snakke, om når han tager ud i verden og, og fremmer grønne løsninger, så kan det have en direkte effekt, og dansk industri jubler, og vi er med til at, at fremme det. Men, men Lasse, hvad betyder det egentlig for, for dansk sport eller for, for sportens verden, at kronprinsen øh, øh, lægger altså, så meget af sin tid der?
1: Altså, udover at det kaster noget stjernestøv over øh, nogle sportsbegivenheder, øh, så har det, altså han jo også haft en stor betydning i forhold til, hvilke arrangementer, der er kommet til Danmark. Vi havde jo Tour, tour de France startet for, ja, for et år siden, og altså drivkraften bag at få det til Danmark, det var øh, Kronprins Frederik. Altså, der er mange, der tror, han først trådte ind i den øh, sådan afgørende fase, hvor der skulle tages billeder med øh, ja. diverse. Men altså, det vi hører fra, fra arrangørerne, det er jo, at allerede tilbage i 2015, der er det Kronprins Frederik, der presser hårdt på, men der er et... Øh, en middag på Marinborg, hvor man har inviteret ASO-præsidenten, altså Tour de france præsident Christian Prudom til Marinborg, Og så, uden han vidste, der dukkede Frederik op. Og han har så efterfølgende udtalt, at det var der, han besluttede sig for, at, at uh, Tour de France skulle til Danmark.
2: Det viser jo også, at vi vil det, kan man sige, når vi sender det fineste, vi har. Ikke? Ja, så man
0: skal bet- måske ikke underkende, at det, så har Krumhansen mødt op og har talt fransk med ham. Øhm, og altså, der er et bånd mellem øh, hans franske far og Danmark og cykelsport og cykelland. Og der har han måske kunne, kunne fremhæve på en, øh, på en endnu stærkere måde, end cykelsporten selv ville kunne.
1: Ja, lige præcis. Og plus man har kunnet sælge den her fortælling om det her eventyrland med dronninger og prinser. Og vi så jo også, at turrouten var jo sovset ind i, øh, i kongelighed. Altså, enkelstarten gik over Christian, eller Amalienborg, og, øh, da de skulle kører over Storebæltsbroen, der har sejlet øh, kongeskibet under samtidig, så altså, det er helt sikkert spillet jeg en enorm rolle, ja, ja. 100%. Ja.
2: Og så betyder det jo bare noget i forhold til at nogle, have nogle forbilleder, som viser vejen, altså Royal Run for eksempel, var der ikke blevet den succes, det havde været uden den meget aktive kongelige deltagelse. Det er jeg da helt sikker på. Yeah, på samme måde, som det har betydet noget for kunsten, det siger de i hvert fald inden for den, at dronningen viser sin interesse. Ikke? Nu er hun selv udøvende kunstner, ligesom kronprinsen jo er udøvende sportsmand, som, som man, men, men at hun også simpelthen vi at tale om det, og, og vise sin interesse for det, vi peger på, at det kan man godt interessere sig for, måske er der noget at hente. Og det samme, synes jeg, da kronprinsen gør meget flot i forhold til sporten.
0: Ja, og, og man har jo forsøgt
2: at give ham en lidt anden image også på et tidspunkt. Øh, altså, fordi øh, som fremtidig monark, så skulle hun måske fagne andet end sporten også. Det er sjovt nok, at der aldrig rigtig nogen, der har stillet krav til dronningen om hun skulle være sportslig. Øh, men øh, man, man, man har forsøgt sådan at give ham me, lidt mere en kulturel profil også på et tidspunkt, hvor man... Hvor, øh, man, man bragte ham i spil til nogle sådan lidt mere kulturagtige ting. Men det er som om, at bortset fra den kulturpris, der som Bigumfonden sponsorerer, så virker det som om, at det glæder lidt i baggrunden igen.
0: Ja, og jeg skulle også til at sige, at nu nævnte du selv det her med, om det er autentisk, ikke? Altså, at det kan folk jo lure øh, ja. lynhurtigt, hvis ja. man, hvis man øh, tvang kronprins Frederik til at gå til klassiske koncerter, som han synes var super kedelige, ikke? Så er det også spørgsmål, om man så vil være en god ambassadør for, altså, for, han for, store for det, held. Ikke?
2: Hans stor held, øh, er jo det, som han også siger den der tale, Jeg er en mand. Så den der umiddelbare sammenligning med dronningen, som jo var en kvinde, øh, ligger jo ikke lige for, ligesom det var en fordel for hende, at hun var en kvinde, da hun skulle følge efter sin far, som sjov nok var en mand så det er jo en fordel, men det er jo også en, at dronne Margrethe er jo på mange måder i hvert fald i, i mange øjne, tror jeg er tough act to follow, forstået på den måde at alle meningsmålinger peger jo på at hun har gjort det så godt var det 80% for nylig i ovenkøb på baggrund af et år med kriser, som sagde hun havde, de synes hun havde gjort det godt jeg tror ovenkøb 88% altså 80% gik ind for monarkiet, og 88% synes at dronningen havde gjort det godt, det vil sige langt ind i republikanernes rækker i princippet at dronningen en populær skikkelse hvordan følger du det? Altså, det er jo også nådesløst på mange måder, og der, der, der er du nødt til øh, så at slå på, at øh, de får noget andet, men det er sådan noget andet, og det kan være, at det også er godt. Og det er jo det, han så gør i den tale. Og sådan er det jo med monarkiet, at hvis du er rigtig royalist, jamen, så er, ved du, at så må du tage det, du får. Øh, og øh, øh, det, det er jo det, der ligger i det, at den første fød er den, der løber med. Øh, vores første fød er jo Frederik, så vi må tage, hvad vi får.
0: Ja, og nu, øh, altså, tror I, at man kan forestille sig, når, når vi når dertil på et tidspunkt, at, at Frederik han bliver konge, vil han, have den, vil han lave de samme ting, som han gør nu? Vil vi se ham lige så engageret i at tage på stadion og se landskampe og øh, til slutrunder og være lige så, øh, være lige så sportslig? Tror, tror I, han kan det?
1: Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle stoppe med det. Altså nu har han selvfølgelig lagt IOC bag sig, selvom altså der er rygter om, at han stadig er æresmedlem af det. Men han skal ikke træffe nogen beslutninger, som kan blive betragtet som politiske. Men det her med at være en folkelig konge, det, det tror jeg, der kun kan være en fordel for ham. Man ser også, altså dronning Elisabeth, hun var i i rigtig mange år der var hun til stede, hver gang der var FA Cup-finale i England. Hun var en slags protektor for FA, og i dag der har William han er jo så præsident for, for det engelske fodboldforbund. Så altså, det her med at mixe nogle, nogle kongelige roller med, med sport, det, det tror jeg skulle er kommet for at blive.
0: Ja. Så får man ligesom uh, et best of both worlds på en eller anden måde. Ikke? Både det meget folkeligt, og det, det er lidt uh, the stiff upper lip på en eller anden måde.
2: De skal jo, på alle, de skal jo være noget for os alle sammen, ikke? så de skal jo kunne lidt af det hele. Ikke? Øh, og, øh, og nu er det jo hans lidenskabelige interesse, så det tror jeg, at, øh, han vil fortsætte med at kaste lands over. Øh, så kan der godt være noget i forhold til en tra- mere travl kalender, der gør, at vi vil opleve et, konge, øh, et nyt kongepar, som må indstille sig på og være lidt mindre fokuseret på enkeltsager øh, og, og, og brede det lidt mere ud og være sådan lidt mere generelle i deres attack. Øh, det, det tror jeg nok, vi vil se Og det handler simpelthen om, hvordan rollen er skruet sammen Og hvad forventningerne er Det er en ting at være regerende øh, par Noget andet at være kronprinspar
0: Ja, der så der er noget. simpelthen bare helt lavpraktisk flere dage i kalenderen Hvor ja. han bliver nødt til at være på Amalienborg ja, Når så, man er regent ja, Og så ja. er der
2: som sagt også mulighed for som kronprinspar Fordi det ikke står, der er ikke noget manuskript Så fylder du det selv ud efter for godt befindende Efter hvad du også selv har lyst til Til en vis grad Selvfølgelig også i forhold til hvad man mener der vil være klogt for kongehus i forhold til en fornyelse men, men når du så er regent, så, så, ligesom, så skal du favne noget, noget bredere, kan man sige
0: ja. Vi har været lidt inde på det et par gange her i løbet af vores snak Royal Run Og nu, nu sidder vi faktisk, mens vi optager det her, det er lige et par dage inden Det er der vores Royal Run Så der har jeg god grund ikke lige kunne tage nogle klip med Men jeg har et klip med her fra, fra det er faktisk forrige år efter øh, Frederik er kommet i mål, hvor øh, vi har øh, vores journalist øh, ved målstregen, der lige får stillet et spørgsmål. Det skal vi lige høre her. Hvem er familiens bedste løber? Svært at sige nu, men der, er, der er, de har det i sig
3: mange af dem. Eller, de fleste af dem får ikke at se aden, de har det. Og de har viljen. De det bedste af dem de opdager faktisk, at de har meget mere i sig, end, end de troede, de så det.
0: Ja. De har det i sig, de fleste af dem. For, for ikke at sige alle, <laughs> <laughs> eller hvad, hvad det er, han har sagt, kroneprinsen her. Øhm, der er jo ingen tvivl om, at Royal Run er en kæmpe succes. Jeg sy- Grunden til, at jeg, jeg lige havde det her klip med, det er fordi, når man sidder... Du nævnte også lidt, os, når man sidder og kigger på klip af kroneprinsen, jeg sidder og kigger på mange klip inden den udsendelse, så er det sjovt at se, hvordan han faktisk er bemærkelsesværdigt mere afslappet, så snart det er noget med sport, han skal svare på. Altså, det her er jo også lidt en, en rådet omgang, kan vi godt blive enige om. Men alligevel det her kontra, når vi hører ham tale, altså selv i den meget officielle tale, altså, eller når vi hører ham tale om andre ting, skulderne er ligesom sænket. Han, øh, han, han siger bare noget, uden at han tænker over det og spænder alt for meget ben for sig selv. Det gør han en lille smule her. Men kan man ikke forestille sig, at det netop kan være hans vej frem og sige, sådan, "Jeg skal ikke det er ikke mig, der skal snakke om klima. Det er ikke mig, der skal snakke om de der ting. Det lad vi kronprinsesse Mary sig af, eller dronning Mary. Og så er jeg ligesom konge, jeg er de officielle ting, og så er jeg bare, går jeg bare øh, ren 100% ind på at være folkelig sportskonge, øh, fordi det er det, jeg kan finde ud af.
2: I det omfang, man kan få lov til det, fordi ja. det er jo ikke sikkert, at man lige. Man skal jo også noget af det andet. Øh, og det store problem for Frederik, og det må vi godt tale åbent om, for det har han jo selv adresseret i talen, at han nogle gange savner over. Og det gør han jo. Og det, som øh, jeg har lavet mig fortælle, der sker, det er, at øh, kronprinsen jo øh, får præstationsangst for at sige det ud. Ja. Og det er nok også forstærkende, når sådan nogle øh, kommentatortyper som mig og alle mulige andre sidder og minder ham op det i, i ny og næ, øh, at han taler dårligt. Og, øh, men øh, en gang imellem går der altså øh, øh, i den, og det handler selvfølgelig om, at hvis du er meget bevidst om det, og du så øh, føler, at nu skal jeg præstere, nu skal jeg lyde klogere, end jeg nødvendigvis, øh, eller meget indsigtsfuld i hvert fald, øh, og så begynder man måske at komme til at bruge nogle ord, man ikke lige selv kender omfanget af, eller forvikle sig ind i noget, og pludselig er det blevet sort. Øh, og det er jo et problem, fordi, øh, fordi det at være kongehus øh, i en moderne verden er jo først og fremmest at være kongehus. Øh, øh, selvfølgelig til stede med din krop øh, i forskellige sammenhænge og kaste lys og glans over noget, men det er jo også en kommunikativ opgave. Øh, og der er mange, der siger, jamen har han ikke fået noget hjælp, og hvorfor giver det ham dog ikke nogen og sådan noget? Men altså, jeg... Kilder fortæller mig, at han har fået rigtig meget taleundervisning, men det kan jo ikke nytte noget, hvis man så går i baglås, når man så står og skal. Øh, så... Øh jo, løsningen kunne da være det, du peger på, der er i det omfang, det er muligt, altså at, at kronpræsten ikke bringer sig i sådan nogle situationer. Noget andet, der tit kommer til at ske i forhold til pressen, det er, at kronprins Frederik, for nu bare at sige det lige ud, til hader pressen. Uh, han er i hvert fald i perioder grundigt træt af den, når de uh, ikke er i sådan en situation som det, vi hører her, der er det jo også en vindersag. Men hvis der er et eller andet, der går ham imod, eller uh, han får kritiske spørgsmål, eller sådan noget, så signalerer han på alle måder, at han foragter pressen. Og det kan ikke rigtig nytte noget. så altså, han kunne vinde meget ved uh, at sige jo... Uh, Jamen, øh, enten, at det her ikke nogen kommentar til, eller det er et rigtig godt spørgsmål. Det, du siger, jeg forstår godt, hvorfor du spørger om det, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige noget om det, eller det tilkommer ikke meget at sige noget om, eller ja. det må du spørge en anden om. Eller, øh, alle de der 50 måder, dronningen for eksempel er meget dygtig til at glide af på øh, spørgsmål. Ja, og kronprinsessen og Mary og også, og prænsen, på den også. Ja. Det kan ikke nytte noget, at han bliver synlig ophisset og vred på pressen, øh, fordi så sker der også det for ham nogle gange, at han våger sig ud i noget, som han, hvor han heller ikke kan bunde så en, øh, øh, og det er jo det paradoxale, at han på den ene side hader pressen, og på den anden side jo, det demonstreres jo gang på gang, at dybt afhængig af den. Sådan er det jo med konghuset. De har brug for, at pressen øh, fortæller om, hvad de laver.
1: Og derfor tror jeg også, at, at sporten er et, et, et sted, han godt kan lide at være, mm. fordi det er et frirum i forhold til... Og, altså, det er jo ikke ham, ham, der udtaler sig. Han udtaler sig om en præstation, han lige har set, og... Og rent sprogligt er det jo... Øh, altså, der er det okay at være lidt eksalteret lidt forpustet, når man kommer til at sport. Yeah. Og så er det ikke sikkert, at det, det hele lige giver mening, men det, altså det, og det tilgiver ikke, man på grund af passionen.
2: Og det er ikke en intellektuel øvelse. Det er en kropsløvelse, ja. og alle kan være med.
1: Ja.
0: ja, og jeg skulle også til at sige, at man fornemmer heller ikke den der irritation, du taler om, Jakob Den har jeg i hvert fald aldrig oplevet, når han er blevet interviewet af sportsjournalister eller i forbindelse med sportsarrangementer. Altså, der er han bare mere afslappet, fordi han måske også godt ved, at de de eventuelle kritiske spørgsmål ikke kommer på samme måde i de arenaer, ikke?
1: Jo, og det er også det, jeg har læst i, i det afsnit af, af Under Bjelken, at... Øh han var meget nervøs op til, til IOC-kandidaturet, men Mary hun brugte lang tid på at forberede ham på at give ham nogle standardsætninger, så ja. han kunne rode sig ud af, af, af selv de mest kringlede situationer. Så ja. Ja.
2: Men generelt kan man sige, at der er en udfordring for kronprinsparet i forhold til fremtiden, og det handler jo om, at, at med mindre rollen ændrer drastisk. At kongehuset kommer jo ud i krise også i fremtiden, det kan vi godt regne med, blandt andet fordi man jo har valgt en mere aktivistisk tilgang, hvor man åbner for en forlangs af kritik, meget nemt bliver guilty by association og sådan noget. Eller i det hele taget lever vi også bare i en verden, hvor vi forlanger de kongelige, at de også lever op til den kontrakt, vi har med dem, og der er hurtigere og mere kontant afregning, hvis de ikke gør men det gør jo også, at de i fremtiden skal blive bedre til at kommunikere i kriser, og at de med den opbakning, de nu kan få professionelt, kommer ud og forklarer sig, for alle må forklare sig i vores dage, Æh, når der sådan nogle kriser opstår, når, der, når en shitstorm raser. Æh, og det skal de blive bedre til. Og der er en udfordring for kronprinsessen selvfølgelig, fordi hun er meget kontrolfixeret. Æh, det siger hun selv, så det må vi også godt sige. Æh, og måske også har en lidt en sproglig æh, handicap i forhold til at tale helt frit, fordi hun jo trods alt er udlænding, selvom hun er dygtig til dansk. Æh, og, og, og kronprinsen i forhold til de... Øh, øh, ting, vi lige har talt om. Ikke? Så det bliver okay. en udfordring for dem, at skulle kunne manøvrere i forhold til pressen, øh, også når, det, når, når the shit hits the fan.
0: Ja, det jeg i hvert fald fra min også tænker, det er nogle gange det her med, at det der er kronprinsens kæmpe styrke, hans passion for sport, at han at hans stemme knækker lidt over, fordi han har simpelthen råbt så meget, og at han giver den gas, og han løber 10 kilometer med befolkningen øh, i København at det må heller ikke knække for mig over. Altså, nu, så vi jo, nu har vi jo set her de seneste år, altså vi havde i forbindelse med kring i Ukraine, havde vi rågul, øh, Rågul-sagen, hvor der er det her øh, rågul sale øh, hver år i, i Danmark, som øh, kronprinsen og kronprinsessen var med i, hvor de sidder med rockguld på maven, ikke? og det er jo fordi, de er altid med til det stævne, og kronprinsen elsker at sejle, det ved vi alle sammen, ikke? så det skulle han selvfølgelig med til. Hvor at alle andre sidder og tænker, det skulle du selvfølgelig ikke med til, mens man sidder og diskuterer Råguls involvering i Ukraine, ikke? eller i Rusland, undskyld. Øhm, og på samme måde, øh, hvis man vil gå forrest i klima, skal man så, som, øh, som øh, Jakob Heinle Jensen, øh, vores øh, royale korrespondent, nu snart tidligere, fik fanget ham i. Ikke? Altså, tage to gange på nu til Santropé for at sejle. Øh, sådan. Fordi der har man lyst til, ikke? Altså, at der tænker jeg, at den sportslige interesse måske må vi en lille smule for, ja. at det bliver nødt til at se lidt pænere ud. Det,
2: det vil jeg sige, der er en lille bitte smule, hvor, hvor i hvert fald sammenlignet med dronning Margrethe, er der en lidt større tilbøjelighed hos kronprinsen til ikke at, at, at ville tilsidesætte sin egen øh, lyst og sin egen tilbøjeligheder. Øh, det har vi set i forhold til, at øh, hans dømmekraft nogle gange ikke har været helt på plads. Øh, for eksempel, da han kørt over Storebæltsbro, mens alle andre ikke måtte, selvom han gerne ville hjem. Det kan man godt forstå, men man har ikke sidde der en Storebæltsbro <laughs> ja, og gerne. Hvis ville vi hjem. andre kunne gøre det, <laughs> Lige præcis, man forstår det godt, men det kan du bare ikke. Vi så det i forhold til det her rokhuls så at han insisterer på at ville med. Vi så det i forhold til udtalelsen om fodbold, at han bare gerne vil ned og sidde på de lægter, og Selvom man ikke kan drikke en fadøvl i Katar, så kan man da i hvert fald få lov til at svinge med en det, det ville han da gerne. Vi så det i forhold til eller skihytten i Verbi, at, 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 at den synes man også var fed at have, men det er ikke så gode ord, når vi nu giver dem en fin appanage, at de så har indtægter på den måde, og gør sig sårbare og sådan noget. Så der har været sådan en vis tilbøjle til hos kronprinsen, at synes, at han det har han jo gentaget i interview i NCU, at han bare vil have lov til at leve et almindeligt liv, men det kan du jo ikke for pokker, når du er kronprins, så er der nogle helt særlige, ja, du får nogle privilegier, men du må simpelthen også lægge en masse af dine private ønsker til side, fordi du skal leve op til at være den, der bærer kronen på dit hoved. Ikke? Så du får noget, men du må også betale. Og der, der kommer kongehuset nok også, tror jeg, til øh, i fremtiden at få lidt mere styr på øh, deres... Øh, når de nu går ind i værdikampe, som for eksempel øh, at tage Eko. Det var en anden øh, hofleverandør, øh, som fik frataget sit... Øh, sit øh, hofleverandør. Det det Hofleverandørskab. Ja. Det, det, det blev annulleret men... under hensyn til deres fortsatte tilstedeværelse i Rusland, selvom vi moralsk ikke lovgivningsmæssigt moralsk fordømte. Så kan danskerne eller så kan man jo heller ikke rigtig forstå, at Eko så klarfri frisag, for de har nøjagtig samme politik som eller Rohul, så er nøjagtig samme politik som Eko. Så der er også et eller andet i forhold til, når man så går ind og bliver dømmende i sådan nogle sager som kongehuset så nu forstår at Tror jeg tror efter Halvsholm, at der er noget, der hedder en folkestemning, som de godt vil leve op til. Så skal der også være kan man sige, styr på regnskaberne. Hvad skal der så til for, at man får frataget sit, sit hofleverandørskab, som jo er en konkurrencefordel af rang? Ikke? Jo. Så der er noget gennemsigtighed i forhold til, hvordan kongehuset fungerer som institution, som man da kunne opfordre Frederik og Mary til, når de engang bliver konger og dronning, og få ryddet lidt op i.
0: Og, og Lasse, hvis vi skal lige vende blikket tilbage til sportens verden, altså hvilke, altså, hvilke sportsgrene tror du, kronprinsen vil prioritere i fremtiden? Fordi jeg tænker jo netop, han får ikke tid til det hele. Så, 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 så hvor tror du, han vil lægge vil sine æg hen?
1: Altså, det er klart, øh, folkesundhed, øh, arrangementerne, dem vil han jo ikke slippe, for det er jo en sag og, og jeg tror også, altså, fodboldlandsholdet har jo også en fået en enorm, en enorm folkeligt comeback her det, det seneste år 10. Så det er også en god sag at knupe sig op af. Og generelt, vinder der, hvor Danmark er i finaler. og
0: Håndboldlandsholdet måske.
1: Og især de her holdesporter, som ja. er, er, er så dansk, når det og fællesskab. Vi ser ham jo sjældent til... nu har ikke set ham til Holger Rune endnu, for eksempel. Og,
0: er det fordi, det er lidt for elitært, eller hvad, med tennis? Ja. Han spiller jo selv tennis, så vidt jeg husker, ikke? Ja.
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige, men det, det, det er måske stadigvæk en, en overklasse-sport, ja. hvor han lidt mere taler til, til manden, fabriksarbejderen på gulvet med, med fodbold og håndbejder og, og smøjer.
0: Altså, jeg så også, der var et klip, hvor han efter, at vi også vandt her i Rio, altså, hvor han simpelthen var med på en... Altså nej, det var ikke i Rio, for der var han jo dernede, men han er nogle gange med på Skype-forbindelser ja. i omklædningsrummet. Altså, hvor han så stod han derhjemme og skålede champagne på en Skype-forbindelse i omklædningsrummet, ikke? og jeg så sådan et interview med Nikolaj Jacobsen, der var sådan, han var nærmest sådan lidt, Altså, man kunne godt fornemme på ham. Ja, det var i hvert fald ikke første gang, det var sket. Ja, ja, det er dejligt, at kronprinsen er med, men det er han nærmest hver gang, ikke? Ja, men det er altså, han jo
2: også i forhold til OL-atleter og sådan noget. Ja. Hvis de vinder en medalje, så er kronprinsen nærmest som den første på en mobiltelefon og ønsker tillykke og sådan noget, ikke? Oh. Og det er Jo. det betragter han som del af sin opgave, det der med
1: at bakke op. Ja. Det er, god altså, det er jo også det, vi ser amerikanske præsidenter gøre, når altså. efter Super Bowl ja. så får man jo også en opringning fra præsidenten. Hold øje med
2: det. Kulturministeren er jo også sportens minister. Hver gang, der er et eller andet, så er kulturministeren jo straks øh, derude og, ja. og vifter med Danenbro, ikke? og så er sikker på at komme i fjernsynet. Ja. Det er en sag.
0: Så det forventer vi, det skal han nok blive ved med at gøre, selvom han også får andre ting at se til. Ja. Jamen, ved I være, I to øh, nu er tiden simpelthen øh, løbet fra os. Jeg tror, vi kunne tale meget længere om øh, det her emne Kronprins Frederik. Jeg tænkte, det var sådan lidt afgrænset og kort, men øh, nu kan jeg se, at tiden faktisk er, er gået øh, med hastigt skridt. Tak fordi I vil være med til at sætte lidt ord på Kronprins Frederiks styrker og svagheder og øh, se lidt frem mod tiden, hvor han skal blive konge. Øh, tak til dig, Lasse Før, fordi du vil være med. BT Sportskommentator.
1: Tak, fordi jeg måtte. Du, det var en stor ære.
0: Du kommer med en anden gang, det kan jeg godt allerede nu love dig. Og også tak til dig, Jakob Sten Olsen, Berlinskes kommentator. Og øh, tak til jer, der lyttede med derude. Og øh, fortsat god sommerferie, præstis jeg til at sige. Vi lyttes ved.